0: ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM.
1: Szép napot, ez a 98.6 Manna FM zene vasárnap délutánban tele van a pocsak egy kicsikét lazítunk, és tervezgetünk, elképzeljük a jövőt, hol szeretnénk élni, milyen lehetőségeink vannak, hogy például támogatott hitelhez jussunk. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője most is segítségünkre van abban, hogy könnyebb legyen ez a tervezgetés, a csok plusz a témánk, pontosabban az, hogy milyen büntetésekkel kell számolni, hogy ha valaki nem tudja hozni a vállalt feltételeket.
0: A Csok már többször beszéltünk, ugye ez az idejében induló új lakástámogatási forma. A kistelepülések és a nagyvárosokban is elérhető támogatott kölcsörről beszélhetünk, ahol a kamat legfeljebb 3% lehet, sőt, a futamidő alatt született gyermek után különböző kedvezményeket is kaphatunk még. Az első gyermek érkezésekor a törleszési kötelezettséget egy évre felfüggesztik, Erről lehet vitatkozni, hogy ez mennyire előny vagy nem. Ugye az kétségtelen tény, hogy ez egy nagyon nehéz időszakban, amikor nagyon nagyobb anyagi kiadások várnak ránk, akkor jelent egy komoly segítséget. Ugyanakkor az egy év alatt felhalmozott kamatot nem engedél a bank. Ezt utólag vissza kell fizetnünk részükre a hátralévő futamidó alatt egyenlő részletekbe. Másik fontos kitétel, hogy nem emelkedhet a törlesztő részletünk ezen, Plusz teher miatt, ezt a pénzintézet úgy tudja elérni, hogy kvázi meghosszabbítja a futamidőket, méghozzá több mint 12 hónappal. Ez azt jelenti, hogy azt a eredményező több részletet kell összességében visszafizetnünk, ami miatt valamelyest növekszik a teljes futamidő alatt visszafizetendő összeg is. Ezt a két hatást kell mérlegre tenni, akkor amikor eldöntjük, hogy érünk-e ezzel az egyéves felfüggesztéssel vagy sem, az biztos, hogy lehetőségünk van rá, tehát választhatunk mi magunk, hogy szeretnénk ezt kihasználni, vagy nem, ezt a bank felé kell
1: jelezni. Mi történik, hogyha megszületik a második gyermek?
0: A második gyermek születésétől kezdve, már egyértelműen pozitívumokról beszélhetünk, ugyanis 10-10 millió forintot engednek el onnantól kezdve minden olyan érkező baba után. És itt kvázi negatív hatásról nem beszélhetünk. Fontos, hogy ebből a szempontból csak a futamidő alatt érkezett születeti gyermekek számítanak, viszont mondjuk, hogy mekkora hitelösszeget kaphatunk meg ott a meglévő és a futamidő alatt érkező gyermekek is számítanak, illetve tehát vállalt gyermekek is számítanak. Eddig a pozitívumokról beszéltünk, mind a 3%-os kamat nagy előnynek minősül, különösen ahogyha megnézzük, hogy 6-6,5%-tól indulnak jelenleg a lakáshiteleknek a piaci kamatai, tehát igen, itt egy komoly pénzügyi előny jelent ez is önmagában, illetve a 10-10 millió forint tartozás vengedés is egy nagyon komoly előny, viszont ennek nyilván ára van, számos feltételt teljesítenünk kell ahhoz, hogy megkaphassuk a kölcsönt.
1: Na nézzük a feltételeket.
0: Igénéskor, ugye csak házaspárok kaphatják meg ezt a hitelt. A feleség nem tölthette be 41. életévét igénéskor. Ez alól az az egyetlen, hogy kivétel van a 2025 év végéig, hogyha a feleség már terhes, betöltötte a magzat 12 hetes es terhességkort. Van előírás a TB jobb viszonyra vonatkozóan, tehát a háláspály egyik tagjának megfelelő munkaviszonynal kell rendelkeznie. Van előírás a köztartozás mentességre vonatkozóan, a büntetlen előjétre vonatkozóan, az ingatlan alapterületére vonatkozóan, tehát számos feltételt kell teljesítenünk, sőt, vannak olyan elvárások is, amelyet a futamidő alatt a kölcsönig követően is teljesítenünk kell. Például az adott ingatlanban kell élnie a családnak, 10 éven keresztül legalább az ingatlan rendeltetésszerű használatra vonatkozóan is vannak elvárások.
1: Ingatlan rendeltetésszerű használatra vonatkozó elvárásai, mit jelent ez?
0: Ugye egy lakóingatlant vásároltunk, lakóingatlanban lakunk, de abban például nem alakíthatunk ki műhelyt, boltot, vagy olyan gazdasági tevékenységet nem folytathatunk, amely kvázi eltérő a lakás-lakú funkciótól. Bizonyos kivételek vannak, például egyéni vállalkozásnak a székhelye lehet az ingatlan, de alapesetben a lakás funkciót meg kell tartani. Illetve nyilván a visszaélésekre vonatkozóan is vannak kitételek, tehát ha mondjuk építkezésre vettük fel a lakátra, nem építjük fel a házat, nem azt építjük fel, nem úgy építjük fel, akkor ott is problémák merülhetnek fel. Illetve a legalapabb feltétel, ugye gyermeket kell vállalni ahhoz, hogy megkapassuk ezt a támogatást, márpedig ha gyermek a gyermekek nem születnek meg az is problémát okozhat. Ugye itt határidőkről beszélünk, amennyi idő alatt a vállal gyermekeknek teljesülnie kell.
1: Mik a következmények, hogyha ezeket a szabályokat megsértjük?
0: Először is tudni kell, hogy ugye 3%-os kamaton fizetjük a csoppluszt, de ez a 3%-os kamat azt jelenti, hogy a igénylő, a házaspár 3%-os kamatot fizet, ugyanabba, ugyanakkor a bank kap még egy kamat támogatást az államtól is, és ebből a kettőből tevődik összekvázi a banknak a bevétele ezen kölcsön utál. Ezt a kamattámogatást az állam azért fizeti nekünk, illetve nem nekünk, hanem utánunk, inkább így mondanám a bank felé, mert mi teljesítjük a feltételeket, mert mi támogatott hitele vagyunk jogosultak. Ez a kamattámogatás egyébként a jelenlegi kamatkörnyezetben meghaladja az 5 ot tehát egy elég komoly kiadásról beszélhetünk. Amennyiben a futamidő alatt megsértjük az előírásokat, a feltételeket, akkor ezt a kapott kamatt-támogatást egy összegben 120 napon belül vissza kell fizetnünk az állam részére a bankon keresztül, sőt, még büntetést is kell fizetnünk rá, ami kvázi az igénybevételtől számítottan a jegybanki alapkamat 5% ponton növelt értékének felel meg.
1: Ez mit jelent?
0: Vissza kell fizetnünk a kamat, kamattámogatást, és az eltelt időre még büntető kamatként a jelenlegi alapkamat alapján 15%-os büntető kamatot is fizetnünk kell, hogyha jelenleg 10% az alapkamat, erre jönne az 5%-os megemelt elem. Ez azért nem tűnik kis büntetésnek, hogyha majd belegondolunk, hogy ugye 5% fölött van a kamattámogatás mértéke, és ezt még egy 15%-kal meg is kell fejelni. Azért itt elég komoly következményekről beszélhetünk, de nézzük meg, hogy konkrétan bizonyos esetekben ez mit is jelenthet.
1: Ott tartottunk, hogy elég magas a büntetés. Lássuk akkor a konkrét számokat is.
0: Vizsgáljuk meg a gyermekvállalási feltételt, és nézzük meg három példán keresztül, hogy mekkora büntetésről is beszélhetünk. Az első ez egy alapeset, egy gyermektelen pár egy gyermeket szeretne vállalni, a jogszabály alapján négy éve van arra, hogy a gyermek megszülessen, tegyük fel, hogy az így elérhető maximális összeget 15 millió forintot lenne fel a család 20 éves futamidőre. Ennek a kölcsönnek a törlesztő részlete, induló részlete 37,500 forint lenne, ekkor még csak kamatot fizet a család, és az első évet követően indulva 87 87,000 forintra emelkedne a havi részlet. Ezt kell fizetni egészen a negyedik év végéig. Ha ekkor nem születne meg a gyermek, akkor egy összegben, több mint 4 millió forintot kellene rendezni az állam felé, és ezt követően egyébként már nem is lennénk jogosultak a kamattámogatásra, tehát ha nem tudnák előtt törleszteni a hitet, akkor megemelkedne a kamat is. Emiatt a havi törlesztő részlet durván 127 ezer forint van a jelenlegi kamatok alapján. Így összességében több mint 32 millió forintot kellene a felvett 15 millióra visszafizetni. Ha megszületne a gyermek, akkor egyébként kicsivel több mint 20 millió forint lenne a fizetési kötelezettségünk. Tehát ez a két eset áll egymással szemben. Azért 4 millió forint büntetés igen komolynak tűnik, de még ennél durvábbak is lehetnek az esetek.
1: Nézzük a második példát.
0: Indul ki abból, hogy egy pár két gyermeket vállal, itt ugye 8 éva jogszabályi teljesítési határidő, és ők is kihasználnak a maximális összeget 30 millió forintot vennének fel 20 évre. Az induló részlet 75 ezer forint lenni, szintén csak kamat lenne, a második évtel lesz 173 ezer forintra növekedne. Ha nem születik gyerek a nyolcadik év végéig meg akkor egy összegben több mint 19,5 millió forintot kellene a családnak rendeznie az állam felé, ez kvázi a büntetés mértéke, és a törlesztő részlet is megemelkedne 233 forintra. Így a teljes visszafizetendő összeg elég komoly tétel lenne, 68 millió forintot is meghaladnák. Ha a a legjobb esetet nézzük, hogy mind a két gyermek megszületik, akkor itt már nagyon komoly pénzügyi előnyökről beszélhetünk, hiszen a második gyermeknél 10 millió forint tartozást is elengednek a fennálló tőkéből. Itt már kevesebb, mint 30 millió forintot kellene rendezni a családnak a hitel után, tehát kevesebbet kellene visszafizetni, mint amennyit igényelt. Nyilván ez az attól is függ, hogy pontosan mikor születnek meg a gyermekek, hiszen minél korábban születik meg a gyermek, annál hamarabb történik az előtörlesztés, annál kisebb tőke kamatozik tovább. Tehát itt is óriásiak a különbségek.
1: És akkor lássuk a harmadik példádat is, a legrosszabb esetet.
0: Egy gyermektelen pár három gyermeket vállal, itt ugye jogszabályilag tíz év lenne a teljesítésre, és tegyük fel, hogy a maximális hitelösszeget az, az 50 millió forintot vennének fel 20 éves futamidőre. Itt az induló törlesztő részlet az 125 ezer forint lenne. Gyakorlatilag ez a törlesztő emelkedne meg a második évtől 288 ezer forintra. És nézzük, hogy mi történik a tizedik évben, hogyha nem születik gyermek. Ebben az esetben több mint 40 millió forintot kellene a családnak egy összegben rendeznie. Ez lenne a kamattámogatás támogatás büntetéssel növelten az első tíz évre. És ugye ez a 288 ezeres törlesztő is megemelkedne 372 ezer forintra. Az 50 millió forintra ilyen feltételek mellett több mint 120 millió forintot kellene visszafizetni a családnak. Ez egy hatalmas teher, viszont hogy abból indulunk ki, hogy minden teljesül, minden gyermek megszületik, határidőre, akkor a teljes visszafizetendő összeg valahol 42-43 millió forint körül alakulhatna. Itt is nagyon lényeges az, hogy ténylegesen mikor születnek meg a gyermekek. Tehát látható, hogy itt is értemben még a felvett hitelösszegtől is elmaradna az az összeg, amit rendezni kell. Viszont, ha ne isten nem születik meg, és a legszélsőségesebb, ebbes esetből kiindulva egy gyermek sem születik meg, akkor bizony hatalmas terhet jelentett a családnak belegondolva az egyösszegű büntetés is nagyobb lehet, mint az az, az az összeg, amit egyébként a pozitív esetben a teljes kölcsönre vissza kellene fizetni.
1: Összefoglaláson mit tudnál tanácsolni a mondna hallgatóknak?
0: Ezt mindenkinek alaposan át kell gondolnia. A csopusz valóban egy kiváló lehetőség, de nem szabad csak úgy felelőtlenül beleugrani, és felelőtlenül csak a nagyobb hitelösszeg reményében több gyermeket vállalni, mert ez bizony nagyon komolyan visszaüthet abban az esetben, ha a gyermekek nem születnek meg. Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ugye a jegybanki alapkomot jelenleg magas értéken van 10%-on, de az infláció mérséküldésével már megkezdődött az alapkamat csökkentése is, amennyiben ez a folyamat folytatódik, márpedig előreláthatóan a jegybank, még az elkövetkező időszakban mindenképpen csökkenteni fogja az alapkamot mértékét. Ez... Együtt jár azzal is, hogy a büntetés nagysága is mérséklődni fog. De ettől függetlenül, hogy ez a büntetés most 43 millió, 33 millió vagy 10 millió forint, nyilván nagyságától függően érdemben csökkenhet, de azt ki kell hangsúlyozni, hogy egy, egy, egy összegű jelentős kiadást jelenthet. Mindenki gondolja el, hogy ezt a lehetőséget kihasználja e és kezelje helyén a kockázatokat is, amik azzal járnak, hogy megsértjük a feltételeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel a bankmonitor.hu vezető töltöttük el ezt az órát itt a 98.6-nál Femen, és a sok Plusz volt terítéken méghozzá a büntetések, hogy mi történik akkor, hogyha nem tudjuk vállalni a beigért egy, kettő vagy három gyermeket, és hogy milyen büntetésre lehet ilyenkor számítani. Hát a legrosszabb esetben 50 millió forintra 120 millió forintot kell visszafizetni, ami egy nagyon-nagyon nagy terhelést jelenthet egy család számára. szóval érdemes megfontolni a részletekért pedig érdemes újra hallgatni a beszélgetésünket. Mindez a Manna FM podcast felületén megtalálható akár szanakár Spotify-on lehet keresni.
0: Manna, ez a kanapé Argyán Krisztával M.